cuando estuve en el seminario preparando ser un sacerdote, uh, era una clase por cuatro años, estaba llamada homiletics. Y en esta clase el profesor, un sacerdote, estaba enseñándonos cómo a predicar a la palabra en domingos y cada día. Um, y en la clase, uh, tres veces por semana teníamos esta clase, y una vez por semana cada estudiante tenía que dar un sermón, escribirlo, dar este papel el, el padre, y sin una cosa para ver, simplemente decir nuestra homilía. Y uh, todos los uh, miembros de la clase estaban criticándonos porque era una, una oportunidad de aprender para comunicar mejor. Y después de la lonche, porque él hizo un video de la clase y fuimos después con el padre para que él tenía la oportunidad de criticarnos y ayudarnos a predicar mejor. Now, en esta clase aprendí una cosa que es, es muy importante por la palabra este día. Hay dos palabras en griego, la lengua griego, uh, exegesis y hermenúdico. En exegesis es examinando el texto. Por ejemplo, cuando yo hago mi exegesis en este texto, leo el texto, estoy investigando, buscando y, y pidiendo preguntas. ¿Por qué? Uh, María repitió las palabras de Marta y por qué Jesús gritó esta cosa al astro Ben. Entonces, después investigando la palabra como está escrito, yo tengo que hacer la hermenúdica. Y hermenúdica es aplicar la palabra a nuestras vidas. Porque esta palabra era escrita dos mil años pasado. ¿Ok? Es bonito. ¿Pero qué significa tiene para usted y, y por mí? Y este es el punto de hermenéutica. Pero más, el profesor dijo, cuando estoy predicando, yo debo predicar no más que 25 minutos sobre el exegesis, buscando el texto. Pero 75% como aplica a nuestras vidas. Porque estamos diciendo que Dios habla en esta palabra a nosotros y quiere hacer cosas a nosotros. Es como este retiro. Fui a este retiro por cuatro días y el, 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 el razón no es simplemente tener retiro o, o uh, congregar con mucha gente, es que la posibilidad que Dios puede tocarlos y inspirarlos, uh, transformarlos que Él puede tocarlo con su espíritu y puede sentir algo divino en su vida, en su corazón. Descubrir Dios adentro en usted. Ok, entonces, yo voy a decir poco más acerca del exegesis, más que yo debo, porque esta palabra está muy rico. Y uh, todo yo puedo decir en una línea, la hermenéutica. Es una línea, pero yo voy a hablar poco de exegesis de examinar la palabra. Primero, la primera lectura. Ezequiel tiene en esta palabra Dios hablando con la gente y diciendo, yo voy a levantar 
todos los que están en sepulcros. Los muertos van a vivir. ¡Wow! Este es algo. Um, en realidad, yo creo que nosotros podemos imaginar eso porque vemos eso en televisión, en la película siempre. Um, hay una película que yo vi casi años pasado, uh, no me gustó. Um, entonces, no veo lo mismo en televisión ahorita, pero la película estaba nombrado Night of the Living Dead, la noche de los muertos que viven. Y el punto de esa historia, ridículo, que algún polvo o algo de Marte vino a la tierra tocando los sepulcros de los muertos y ellos uh, se levantó, se levantaron y ellos estaban caminando en este planeta, pero estaba matando y comiendo la gente que estaba viviendo. Yeah, terrible. Um, y era ridículo, pero uh, todos estos muertos estaban no viviendo en su espíritu, simplemente en sus cuerpos. Um, y ahorita en televisión hay una cosa similar. ¿Does anybody know the name of the one on television right now? Oh, sí. Los, los muertos caminando. ¿Ok? Y es, todos son muertos. Si hay un comercial, yo creo que seguranza en que un hombre muerto estaba se vendiendo seguranza o algo y una persona viene um, a dar la mano a este muerto y cuando está dando la mano, el brazo del hombre se cae separando de su cuerpo. Es ridículo. Pero la razón que yo digo eso es porque está hablando sobre la muerte de cuerpo. La muerte de cuerpo. La segunda lectura dice en la carta de los romanos que los, los muertos son la gente que su carne, su, su cuerpo muere. Pero si tiene su espíritu unido con Dios, con Jesucristo, que vive en usted, es una diferente vida. Es una vida eterna. Yo conozco gente en esta vida, y especialmente en televisión, periódicos, gente que tiene millones de dólares, pero no alegría. Tiene dinero, tiene muchas casas, carros, tienen poder, tienen un título en sociedad y todo, pero está miserable. Entonces sus cuerpos viven, pero su espíritu está muerto. Entonces, la palabra de Dios está diciendo exactamente opuesto. Entonces, tenemos esta historia um, de, del Evangelio. Y brevemente voy a decir eso. E, y, y me gusta la historia mucho, pero es difícil también por algunas cosas que hace y dice Jesús. Primero, Marta, María y Lázaro eran buenos, buenos, buenos amigos de Jesús. En realidad, hay solo dos o tres veces en toda la Biblia que yo conozco cuando dice que Jesús lloró. Y esta es una de las veces. Él lloró porque Lázaro ya murió y él pudiera ver la tristeza en Marta y María. Pero Marta y María dio una palabra con un mensajero a Jesús diciendo, Lázaro está muy, muerto, muy, muy enfermo. 
básicamente estaba diciendo que van a morir. Porque ellos tenían fe que si Jesús vino, Él puede sanarlo. ¿Pero qué hace Jesús? No sale de su lugar por dos días. Son buenos amigos de Él. Imagina eso. Si uh, alguien en su familia llamó a usted diciendo, ¡Ay, mira! Su amigo o amiga más mejor del mundo está muriendo en el hospital. Debe ir a verlo. ¿Van a esperar dos días? Yo creo que van, van a ir inmediatamente. Si está trabajando, dice a su jefe, tengo que salir, por favor, porque mi amigo está muriendo en el hospital. Yo tengo que visitarlo. Pero Jesús espera por dos días. ¡Wow! Pero Él dice por razón que... Él quería la gloria de Dios estar mostrado en este momento. Entonces, cuando Jesús llegó cerca de la casa de Marta y María, Marta viene en el camino a hablar con Él, diciendo, si hubiera estado aquí, mi hermano no van a morir. ¿Qué pasó? Entonces, Jesús respondiendo dijo, Él van a resucitar. Y ella dijo, sí, yo sé, en, en el día de resurrección, entiendo. Pero Jesús dijo, no, yo soy la resurrección. La persona que me conoce nunca van a morir, van a, van a vivir para siempre. ¿Crees esto, Marta? Y ella dijo, sí. Firmemente yo creo eso. Que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, en este momento de gran fe, todo que es muy importante en esta lectura van a pasar. Now, esta es la, la hermenúdica. Jesús va a la tumba, al sepulcro. Y um, yo creo que otra vez es, es un momento difícil para mí. Porque, wow, Jesús a veces dijo cosas en, en una situación, un momento que estaba terrible. Por ejemplo, si tú uh, hoy se cae en su cara y quebra su nariz y corren al doctor y ellos van a hacer algo médico y van a tener un, un bump, ¿cómo se dice bump? ¿Un hueso? Ok, grandote aquí. Y su nariz era muy bonita antes, pero ahorita está... Entonces, cuando regresa a la casa, imagina si toda su familia fue como eso. ¡Oh, mira su nariz! ¡Oh, qué feo, qué feo, qué feo! Ellos pueden pensar eso, pero no, pero no debe decirlo. Qué feísimo a, a, you know, hacer palabras acerca de su nariz. Entonces, Jesús viene a la tumba de Lázaro. Imagina eso. Toda la gente está cerca. Y él va enfrente de la tumba y dice eso. ¡Lázaro, ven! ¡Ven de ese sepulcro! Y yo creo los ojos de la gente van a brincar de su cabeza. Imagina eso. Tú estás en Forest Lawn con el cuerpo de un miembro de su familia, un buen amigo... Y yo estoy veniendo a decir las oraciones y la persona en la caja es, es Pablo. Yo vengo aquí, yo digo, enfrente de todos ustedes está llorando y todo está muy triste. Yo digo, 
Pablo, ven a su casa ahorita. Híjole, yo creo que van a pegarme o algo, ¿no? Pero Jesús dijo eso. ¿Y qué pasó? Lázaro vino de su sepulcro. Pero él estaba cubierto con material, como una mumia. Como eso. Ok, ahorita él vive enfrente de todos, pero van a caminar como eso para siempre. Entonces Jesús dijo, quítalo, que él puede estar libre y andar. Yo creo que ese es el punto de la historia por nosotros. Aquí, en esta una línea, es el punto. Porque, ¿qué cosas hacen nosotros como muertos? O como una mumia. Estamos en la vida como eso. No puede ver, no puede caminar, sin habilidad a caer. Entonces Jesús te dice, quítanos. ¿Y qué es eso? Es pecado. Es pecado. Y pecado, pecados grandes y chiquitos. Y la mayoría de nosotros no estamos robando bancos o matando a alguien, no. Pero yo creo, hasta esta noche cuando van a dormir, casi cada persona aquí van a pecar otra vez. Una cosa grande, probablemente no. Una palabra una palabra sin paciencia, criticando, chismeando, um, no diciendo gracias cuando una persona hace algo bien para nosotros. Y podemos decir y hacer cosas cada día que no está muy bien. Entonces, este día, con el grupo de los niños, los elegidos que van a recibir sus sacramentos, en el sábado de gloria, en, en este tercer escrutinio, ellos estaban hincados aquí en este uh, lugar con sus padrinos con la mano en su hombra. Y ellos, después de esta palabra de Dios, es una ceremonia de escrutinio en que ellos están buscando adentro en ellos, diciendo eso, que en mí tiene que cambiar que yo puedo estar más abierto a Cristo. ¿Qué tiene que cambiar? Que cuando Cristo viene a mí y da su Espíritu Santo a mí en bautismo, yo puedo recibir todo. Entonces, decimos una oración de exorcismo, no como Hollywood, pero una oración de exorcismo que dice, tenemos que dejar afuera de nosotros, afuera de nuestra vida, todo mal y pecado. Entonces, en ese escrutinio está buscando qué son las cosas en mí que debe cambiar. Es bonito y es muy sencillo. Y yo creo que este es el punto de esta palabra este día. Que estamos dando este escrutinio en nuestras vidas y decidiendo qué van a salir de nuestras vidas. ¿Por qué? Uh, cuando vivimos como eso, es como, como la muerte. Entonces, yo dije a los niños este día, Imagina eso, un ejemplo. Tú estás en su casa mirando televisión posiblemente y tiene cookies o dulce o algo, está comiendo. Y su mamá, que estaba en la tienda con su hermanito de tres años, regresa. 
y tú estás comiendo sus cookies. Entonces, cuando su hermanito entra, él ve inmediatamente sus cookies y dice, quiero un cookie, dame un cookie, por favor. Y tú dices, no. ¿Y cómo va a responder este niño de tres años? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero cookies! Y tú causó esto. En su no, tú causó este niño a perder toda su paz. Y pudiera decir eso. Hermanito, sí, ven, yo puedo, puedo tener una mitad de mi cookie. Y poner un sonrisa grande. Now, ¿Es el fin del mundo? ¿Es matando a alguien? No, pero este es pecado. Este es pecado. Y no es una cuestión que somos perfectos, pero que queremos caminar con Cristo. Queremos esta vida, esta vida en nuestro espíritu. Entonces tenemos la ayuda de esta palabra. Tenemos la ayuda de este escrutinio. Tenemos la ayuda de confesión. Tenemos la ayuda de un retiro. Tenemos la ayuda de una comunidad de fe que está tratando de hacer las mismas cosas. Entonces, este día, con esta palabra, yo creo que Jesús está diciendo a nosotros que Él quiere liberarnos de todo que son obstáculos a recibir su gracia y amor. Porque cuando recibimos esta gracia y amor, tenemos más vida y podemos caminar con Cristo. De pie, por favor.